0: Buenos buenos días, perdón un poquito la voz, está un poquito afectado de la garganta, pero pues es parte del clima ¿Cómo están ustedes? A mí me da mucho gusto verlos, no sé si a ustedes, pero 2022 y aquí estamos por la gracia del Señor Damos gracias a Dios por esta, pues por su gracia a veces eh, como dice quien dice el pastor Toño nuestros planes pues están dependiendo siempre de los principios y de los planes del señor y es algo que tenemos que tener conciencia y en esta mañana bueno traigo un saludo desde el Bajío aquí en México de todos los hermanos de aquella zona de mi esposa que no pudo acompañar y pues eh, vamos a la palabra qué es lo que nos alienta, nos edifica, y este tema especialmente, pues, es una, es un reto, incluso para mostrarlo en este momento para mí. Crisis que producen carácter. Y le voy a pedir que me acompañe a leer un versículo en Gálatas 4.19. Eh, este, este versículo solamente como una mera introducción. Dice de esta manera, hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que cristo sea formado en ustedes y lo que vemos en este verso pues es una genuina preocupación en el apóstol pablo por ver formado el carácter en el corazón de la iglesia el carácter de cristo y esta es una condición espiritual mis hermanos que especialmente en cada siervo en cada pastor debe ser una evidencia permanente de vida desde el principio, en todo tiempo y lugar, Dios ha levantado hombres y mujeres fieles que aun con todos sus errores, sus defectos, caídas, temores, por la fe, y a pesar de ellos mismos, han cumplido esa obra, la función a la que fueron llamados para servir en medio de su generación. Y nosotros fuimos llamados a servir a nuestra generación crisis que producen carácter, dicho de otra manera, las crisis producen carácter en un pastor. Un tema que desde Espíritu título puede llevarnos a la, pues nos lleva a la imaginación, al terreno de la aflicción, pero ¿será que debe ser así para los siervos de Dios? Sobre todo para los pastores específicamente. Voy un poquito al, al origen de la palabra crisis. ¿Qué es una crisis, mis hermanos? Es el cambio brusco o modificación importante en el desarrollo de algún suceso o evento, como la caída de un gobierno, la caída de la bolsa, de valores, una pandemia, produce crisis y lo estamos viviendo. Los efectos que causa un desastre natural, así es como vemos diversas crisis. Políticas sociales, económicas, familiares, personales, crisis nerviosas, existenciales. Y como pastores vamos a, a ver que hay crisis ministeriales que se van a presentar de diversas formas, necesariamente. Un ejemplo de crisis, no ministerial, simplemente como ejemplo. En una familia. La crisis puede venir por una mala relación entre los cónyuges, por una decisión que provoque una situación de escasez, por una enfermedad grave de alguno de sus miembros, la ausencia circunstancial de alguno de ellos, la salida de un hijo de una hija, no de la manera como todos piensan o tienen la expectativa, o la ausencia definitiva de alguno de los miembros de la casa. Eso produce crisis. En sí, todo lo que perturbe, trastorne, afecte la integridad física, emocional, económica o altere esa burbuja de comodidad, la paz, de una forma de vida habituada a algo, pues se puede transformar en una crisis, pero, este es un pero, dependiendo del carácter, del carácter, perdón, de la persona. En este caso, del carácter de un pastor porque además las crisis no tienen remitente o sea, no avisan y se presentan de manera habitual, cotidiana afectando directamente la formación o deformación de nuestro carácter y esto es en todo sentido, mis hermanos puede ser espiritual moral físico y material el área espiritual, que está ligada íntimamente con la fe, con la confianza de la presencia soberana y el control de Dios en todo lo que estamos experimentando, ¿quién cree que el Señor está por encima de todo? Pues todos. Sin embargo, ¿quién no ha pasado por circunstancias que le han hecho dudar de la fidelidad de Dios? Y esto no es para avergonzarse, esto nos hace humanos. Y precisamente la fe nos afirma el carácter pero cuando este carácter no se afirma en una absoluta confianza en el Señor, pues es muy fácil depender de las situaciones, del entorno, de modo que si va bien las cosas, pues nos sentimos felices y hasta decimos que identificamos la gracia de Dios en todas estas bendiciones cuando la realidad es bajo las crisis que podemos experimentar la gracia de Dios en toda su plenitud. Eso marca una diferencia. Porque cuando algo no marcha bien, de acuerdo a las expectativas personales, esas mismas circunstancias que se pudieron convertir en una bendición de crecimiento, de formación, pues pueden llevar a un pastor incluso a dudar de su llamado o del propósito de ser siervo de Dios. En el área moral, pues, al afectar directamente los sentimientos y las emociones, esto nos puede llevar al peligroso terreno de depender de ellas, depender de las emociones. ¿Por qué? Porque involucra relaciones personales, familiares, amigos o intereses. Y cuando el carácter no se afirma en la convicción de establecer el orden de Dios en todo lo relacionado al ministerio, esto puede afectar significativamente nuestras decisiones y aún la manera de dirigir, de administrar y sustentar a la iglesia. El área física, pues tiene que ver directamente con la salud y vaya que constantemente somos expuestos a diversos malestares, lo estamos viendo ahora con esta pandemia, ¿verdad? Se ha recrudecido este, esta afectación de la salud y pueden ser afectaciones temporales, pueden ser crónicas o simplemente consecuencia del deterioro por el uso, por la edad. Y mire, hay quien cae en depresión en estas situaciones porque cuando no hay una verdadera comprensión que solo todo forma parte de un proceso natural, donde no siempre podremos tener las mismas capacidades para el ejercicio del ministerio, para las actividades cotidianas, pues no solamente va a afectar el cuerpo, sino también el estado anímico el día de ayer hablaba el pastor Lolo acerca del ánimo, de tener ánimo y sí es bien fácil caer el ánimo cuando no estamos afirmados en quién es el que está por encima de todo sin embargo un carácter que se afirma en esta confianza de la perfecta voluntad de Dios, pues nos va a permitir trabajar con gozo a pesar de las evidencias del deterioro del cuerpo. Y podemos hacer nuestra la palabra, que si bien el cuerpo se va mermando, se va deteriorando, el espíritu qué? Se vivifica, se levanta el ánimo. Y bajo esta fórmula, mis hermanos, a mayor deterioro, mayor intensidad de vida para rendirla al Señor pero todo está en el carácter que estás desarrollando. Y bueno, pues está el área material, la que nos coloca en el delicado terreno de la honradez, la integridad ministerial. Y ayer el pastor Fleming, bueno, nos hizo una exposición muy sana, muy completa acerca de este carácter de que se tiene que formar en cuanto a la integridad, la honradez. Porque si el carácter del pastor no se afirma en la santidad y la soberanía de Dios, en el señorío del Señor, como decía el pastor Tony, pues la tentación va a encontrar el ambiente perfecto para hacer caer a alguien, en este caso un pastor, en la codicia, en el orgullo o la soberbia. Por otra parte, ¿qué se define como carácter? Es el conjunto de rasgos de características particulares, cualidades, capacidades de una persona que indican su naturaleza pero de acuerdo a su manera de cómo se conduce, su forma de pensar y esto lo distingue de los demás por tanto, ya con una conclusión a lo que acabo de decir en quienes fuimos llamados como pastores para servir al Señor a su iglesia y su obra la eficacia en el servicio a Él y el trato hacia nuestros hermanos va a depender del carácter que está siendo formado en cada uno. El carácter de Jesús. De ahí la importancia de evaluar. Y esta evaluación tiene que ser muy exhaustiva, mis hermanos. ¿Cuánto del carácter de Jesús hay en nosotros? Porque esto va a ser lo que determine el resultado o el fruto del ministerio que nos ha sido confiado. Y precisamente, mis hermanos, uno de los instrumentos necesarios que Dios usa para la formación del carácter de Cristo en sus siervos, en sus pastores, aunque no nos agrade, son las crisis. Llámele aflicción, llámele prueba, llámele como usted quiera. Sabemos que al llegar a la fe los nacidos de nuevo, los redimidos en Cristo, comenzamos a ser pasados por un proceso irreversible, permanente, llamado santificación donde el Espíritu continúa convenciendo de pecado, justicia, de juicio, purificando, limpiando el alma, quitando escoria del corazón, con el único fin de transformando nuestro carácter al carácter del Señor. Y personalmente yo no tengo la menor duda que este divino proceso de Dios es específicamente meticuloso para quienes hemos sido llamados al pastorado. No sé si ustedes están de acuerdo en esto. El Señor pone un especial énfasis en nosotros al probarnos, al mostrarnos su voluntad, a establecer muchas experiencias para probar nuestro corazón. Mire, existe una trillada frase, en cristianés se usa mucho, para animar a quienes están por comenzar el servicio al Señor. Y esto es pues para hacerles sentir bien. Pero hay quien no solamente se siente bien, se siente hasta importante. Con esta frase, Dios siempre sacará lo mejor de ti. No sé si alguno la ha empleado o lo cree. Sin embargo, al ser esta frase una verdad a medias, en un corazón inmaduro puede provocar envanecimiento, orgullo o conformismo, que le pueden más frenar que animar en su camino en la búsqueda de servir al Señor bajo el orden y la gracia que ha establecido. Pero cuando reconocemos que nosotros, mis hermanos, no hay nada bueno ni mejor, podremos comprender que cuando Dios puede sacar algo de un pastor, vamos a pensar lo mejor de un pastor, es porque Él antes lo ha depositado en nosotros. Porque Él es el que deposita, Él es el que establece, Él es el que hace hubo un hombre llamado Juan que comprendió su lugar en el ministerio que le fue dado de ser solamente una voz clamando en el desierto con la necesidad de mostrar a Jesucristo y pese a tan gran ministerio, sus convicciones aunado al carácter formado en él, le evitaron concebir una distorsionada percepción de sí mismo que le hiciera caer en una condición que identifiqué o podemos identificar entre todos, como una crisis de carácter ministerial. Crisis que hace evidente una malformación en el carácter de un pastor que le lleva al terreno de la competencia, de la búsqueda del protagonismo, la autoridad desmedida, una necesidad de poder o de bienestar personal que incluso lo lleva a a buscar, a buscar ganancias deshonestas. Esta es una crítica condición en el corazón que por obtener la atención y admiración de la gente para provocar dependencia a su persona, se hace paternalista, adulador y tolerante al pecado, sacrificando el orden bíblico. Algo que nosotros tenemos que evitar. Tenemos que entender siempre hacia quién vamos a dirigir la mirada de las personas porque fuimos, mis hermanos honrados para servir como pastores pero para mostrar a Jesús a expresarlo en cada actitud, cada palabra cada actividad, cada decisión cada predicación, cada consejo nada más aberrante que pretender tomar el lugar que solo corresponde a Jesucristo quien es el Señor de la Iglesia así que, amados conciervos, yo les animo a que reflexionen esto de una manera muy detenida, evaluarse y mostremos a Cristo, jamás pase por nuestra mente pretender usurpar un lugar o pretender un estado por encima de los demás, solo corazones dispuestos a servir. El apóstol Pablo en el libro de los Filipenses, versículo, capítulo 2, versículo 3, pues dice, no haga nada por rivalidad ni por vanagloria sino estimulen, humilde, estimen, estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos. Leí Reina Valera actualizada, 2015. Para Juan, hijo de Zacarías, su gozo cumplido consistió en compartir el reino de Dios a las personas, pero dirigiendo su mirada y atención a Jesús. Por ello, cuando sus discípulos le informaron cómo la gente seguía a Jesús su respuesta fue categórica y acompáñeme a Juan 3.27 por favor dice así yo estoy leyendo esta versión actualizada de Reina Valera para los que me sigan en su propia versión bueno, en la versión que traigan no en su propia versión sí, porque así es como comenzamos haciendo versiones respondió Juan y dijo ningún hombre puede recibir nada menos que le haya sido dado del cielo usted cree que fue del cielo de donde llegó su llamado mi hermano Juan también lo creía dice, ustedes mismos son testigos de que dije, yo no soy el Cristo sino que he sido enviado delante de él el que tiene a la novia es el novio pero el amigo del novio que ha estado de pie y lo escucha, se alegra mucho a causa de la voz del novio así pues este mi gozo ha sido cumplido a él es preciso crecer pero a mí menguar y es así como una revelación profunda de Jesucristo de su gracia y del gozo que representa ser solamente amigos del novio ¿está usted gozoso porque es amigo del novio? bueno, esto nos va a llevar a la comprensión que la obra de redención y la iglesia le pertenecen a él al haberla ganado a precio de sangre y una clara convicción de nuestra necesidad de menguar permitirá la formación de su carácter en nosotros. Porque además, solo así vamos a poder permanecer firmes ante las crisis que Dios usará para moldear ese carácter. Hay quienes consideran que Juan Bautista entró en un estado de crisis depresiva que le hizo dudar de Jesús como el Mesías. Pero no, mis hermanos. Fue su convicción sobre la venida del reino de Dios en Cristo Jesús la que le sostuvo aún estando preso y bajo pena de muerte después de haber servido al Señor con integridad. Y esa es una parte que tenemos nosotros que entender. Que el Señor nos va a usar como Él quiera, cuando Él quiera y el tiempo que quiera. Hay otra cara de la moneda de una crisis ministerial. Y es cuando un pastor se desanima por causas derivadas del propio ministerio. Que la mayor de las veces pueden ser circunstanciales o forman parte del desarrollo de la iglesia. Como por ejemplo, el ausentismo, la deserción, la escasez, la crítica, la difamación, la falta de apoyo de los servidores o de su propia familia. Y comienza a menguar pero en su estima llegando a dudar de su llamado pero si el pastor está haciendo lo correcto por guardar el orden en la, en la iglesia en su casa solo recuerde esto cómo Jesús fue criticado difamado, menospreciado durante su ministerio y aún rechazado por su familia terrenal él fue negado abandonado por quienes invirtió su tiempo, su amor, su esfuerzo, los consideraba sus amigos. Y no obstante, jamás desmayó, consumando la más grande obra sobre la tierra. Le voy a decir algo, mi hermano. Delante de Dios no hay ministerio mayor o menor, ni siervo mayor o menor. Solo siervos inútiles, que debemos hacer lo que nos corresponde y eso es suficiente para el Señor. Quizás alguien de, de ustedes, no sé, alguno, esté pasando por momentos donde solo ve cómo sus planes, su esfuerzo, su oración parece que cayó en el vacío y son testigos de cómo quienes en un tiempo trabajaron hombro a hombro con Él, ahora son indiferentes, críticos, difamadores. ¿Aún su propia familia ha dudado de Él? Solo crisis que están formando tu carácter. Y si estás en el camino, lo que el Señor está haciendo es limpiar y remover todo aquello que puede estorbar el crecimiento de la obra que ha puesto en tus manos. Solo sé sensible, paciente y guarda tu corazón. Porque... A mayor oscuridad mayor intensidad de luz mis hermanos y como generación nos ha tocado por ejemplo ahora experimentar esta pandemia y las reacciones de la iglesia estoy hablando de la iglesia incluso a nivel mundial sobre todo en los liderazgos pues en una can gran cantidad de casos no fue la mejor de ahí la desaparición de ministerios a la fecha la deserción de pastores, que no alcanzaron a discernir los tiempos, quizás algunos por una distorsionada concepción de la palabra, donde muchos empezaron a ver esto como un complot diabólico para evitar que el Evangelio se extendiera, solo porque, por razones obvias de salud, pues se prohibió las reuniones presenciales en las congregaciones. Pero fue igual con muchas otras actividades a nivel mundial. Bueno, esto provocó desobediencia al orden de Dios, a las autoridades establecidas por él, y las consecuencias, cientos de contagios, y aún la muerte de pastores. Sin embargo, hubo quienes entendieron su llamado, y aunque al principio todo parecía desfavorable, con la gracia de Dios, la crisis los hizo brillar en la oscuridad aprovechando los medios que el Señor pulso al alcance para seguir atendiendo a la iglesia y cumplir la gran comisión ¿cuántos le han dado gracias al Señor por la crisis? ¿cuál fue el resultado de esto mis hermanos? el resultado de confiar en Dios iglesias atendidas extensión del evangelio crecimiento de servidores y un alcance con la Palabra, a muchas personas que jamás hubiésemos imaginado llegar. Se hizo posible, en medio de la oscuridad, que el Evangelio brillara de una manera más intensa. ¿A qué nos lleva esto? Que la convicción del llamado en Cristo nos puede llevar a una dependencia a Él, ¿sí? Pero para glorificarle con cada actividad que llevemos a cabo dentro del orden establecido para la Iglesia, si pretender tomar un lugar que no nos corresponde. Y entonces, cada situación crítica, o sea, cada crisis que permita el Señor en nuestra vida personal, familiar, ministerio, van a ser el instrumento perfecto para moldear el carácter de Jesús en nosotros. ¿Lo cree? Y lo más interesante de este proceso son los métodos que el Señor usa para extraer de sus pastores Aquello que ha puesto ahí, todo aquello que habrá de satisfacer las demandas de apacentar a la iglesia, considerando que cada situación por la que nos permite pasar siempre va a tener el propósito de glorificar su nombre, extender el reino y bendecir a quienes nos ha puesto a servir. Así cada crisis no es solamente para hacernos crecer, fortalecer nuestra fe y acrecentar nuestra dependencia a Él, no mis hermanos, también para formar en cada pastor un carácter dispuesto a poner su vida por él y por quienes necesitan ser guiados, apacentados y protegidos conforme a su corazón. De manera que cada crisis que se va a presentar de manera cotidiana o circunstancial y en ocasiones tan extrema que parece que todo se ha salido de control, para Dios no, mis hermanos, y Él está por encima. Y Él está contigo, y Él está conmigo. En su sabiduría solo está permitiendo y preparando los instrumentos, el ambiente propicio para formar nuestro carácter. Y así como una pieza de hierro se forja en un yunque, golpe a golpe, donde a mayor cantidad de golpes, mayor maleabilidad, o el oro que pasa por crisol para quitar la escoria o la pieza de barro que es torneada con manos suaves, pero también con instrumentos punzantes, donde para ser endurecida y decorada es pasada por horno de fuego, bueno, así es con nosotros. ¿Cuál es el resultado de estos artesanos, en este caso del Señor con sus pastores? Instrumentos dóciles, obedientes, moldeables, útiles para su obra. ¿Por qué? Porque el carácter de Cristo está siendo formado en ellos. Y la Escritura abunda de testimonios de siervos que no solo nos permite verlos como ejemplo, sino para identificarnos con sus esfuerzos, su perseverancia y en ocasiones sus virtudes. Pero también con sus luchas, sus pecados, sus caídas, su desánimo, su quebranto. Hombres y mujeres que vivieron momentos de crisis que los llevaron al límite, pero que finalmente, por la gracia de Dios, salieron adelante para terminar la obra a la que fueron llamados. Como Elías, quien habiendo experimentado el respaldo de Dios en aquel Monte Carmelo, derrotando y aún haciendo pasar por espada a los sacerdotes de los Baales, después una sola amenaza de Jezabel, fue suficiente para hacerlo caer en una crisis existencial. Vaya conmigo a Primera de Reyes, por favor, 19.3. Primera de Reyes, 19.3, dice Al verse en peligro ¿Alguien se ha visto en peligro? Muchas veces, ¿verdad, mis hermanos? Dice, al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo Se fue a Verseba y en la región de Judá Y ahí dejó a su criado Se internó en el desierto y después de caminar todo un día Se volvió a descansar bajo, se sentó a descansar bajo de un enebro Con deseos de morirse exclamó Señor ya no puedo más, quítame la vida pues no soy mejor que mis antepasados se recostó entonces bajo la sombra del enebro y se quedó dormido más tarde un ángel vino y lo despertó y le dijo levántate y come cuando Elías se sentó vio que cerca de su cabecera un pan que se cocía sobre las brasas y una vasija con agua comió y bebió y se volvió a dormir pero el ángel del Señor volvió por segunda vez lo despertó y le dijo levántate y come que todavía tienes un largo camino por recorrer quizás alguno habrá experimentado o habrá caído en una crisis severa después de haber experimentado el respaldo de Dios y por alguna situación apremiante una agresión difamante se ha desanimado pretendiendo evadir su condición de siervo incluso ha intentado hacerse de lado habrá quien en algún momento de angustia le abrió la puerta a la depresión y se ha dejado caer donde el Señor a través de un ángel llámese una persona que envió le tuvo que recordar quién es y para qué fue llamado un amigo, un hermano en la fe un miembro de tu familia o incluso algún desconocido que Dios usó para decirte levántate y come porque aún tienes un largo camino por recorrer levántate, cobra ánimo porque estoy contigo el Señor ha enviado ángeles a tu lado mi hermano a animarte a levantarte crisis personales como en David a quien por salirse también del orden lo llevó a pecar deliberadamente en contra de Dios en lugar de estar en el frente de los ejércitos se quedó en casa y la ociosidad lo llevó al boyerismo. ¿Sí sabe qué es el boyerismo? Fisgón, ¿verdad? Al abuso de autoridad, fornicación y homicidio, por salirse del orden. Y la conciencia de David estaba cauterizada por ese pecado. Seguía como nada. Y en esa condición Dios les tiende la misericordia por medio del profeta Natán al confrontarlo por sus actos. Ahí fue donde su corazón cayó en un quebranto, una crisis de culpa, de la que pudo, solo pudo levantarse reconociendo su pecado, arrepentido, sin intentar justificar nada, prefería pre perder el reino, pero no perder su relación con el Señor. Por eso era un hombre conforme a su corazón. Y aquí cabe una exhortación, mi hermano. Si alguien, por salirse del orden de Dios, le abrió la puerta al pecado y el Espíritu le ha llevado a una crisis de culpa, lo quiere quebrantar, agradezca su misericordia. Reconozca el terreno espiritual tan peligroso que está pisando. Busque a la autoridad, su autoridad y sin justificación alguna confiese ese pecado arrepiéntase y reciba la disciplina para ser restaurado porque son partes de las crisis que el Señor está usando para formar el carácter ¿y qué decir de la familia? ¿qué hacer cuando las crisis tocan la puerta de la casa? ¿cuando la rebeldía alcanza el corazón de los hijos? ¿o las dificultades rebasan la paz familiar la armonía con tu esposa? En la vida de Job y su esposa, una serie de eventos trágicos cambiaron la vida de, esa, de, de ambos y de tener gran abundancia quedaron en la miseria. Perdieron a sus hijos, la enfermedad se enseñoreó del cuerpo de Job, la amargura llenó el corazón de su esposa. Job 2, 9 dice, entonces su mujer le dijo, ¿Todavía te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le respondió, has hablado como hablaría cualquiera de las mujeres insensatas. ¿Recibimos el bien de parte de Dios y no recibiremos también el mal? Dice, en todo esto Job no pecó con sus labios. Y mire mi hermano, mis hermanos pastores. Siempre se ha destacado la actitud de Job por su paciencia por su reconocimiento de la soberanía de Dios, la aceptación de la voluntad perfecta. Sin embargo, voy a destacar algo que podemos identificar en él, el amor a su esposa. Su trato con ella y su testimonio nos permiten ver cómo cuando las crisis tocan la paz familiar de un pastor, sin dejar de guardar la integridad del ministerio, sin dejar de prevalecer en su integridad, debe hacer que la unidad y el amor prevalezca entre los miembros de la familia y especialmente con su esposa. Sí, hubo un momento de confrontación entre ellos donde Job censura la actitud de su esposa. Sin embargo, él compartía su dolor. Yo quiero ver el corazón de esta mujer. Perdió a sus hijos. Perdió también todas sus comodidades y vio la, la condición de su esposo. Bueno, después de hacer evidente su fe, Job, cuando pasa toda esta crisis, la vuelve a redimir, mis hermanos, y comparte con ella todas sus bendiciones. En Job 42.12 podemos leer, al final de todo este libro, el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Y llegó a tener catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnos. Tuvo también siete hijos y tres hijas. ¿Con quién cree que los tuvo? ¿Con otra mujer? No, mi hermano. Él sostuvo a su esposa sabiendo el sufrimiento y él no perdió su integridad. Job, a pesar del sufrimiento emocional por la pérdida de sus hijos, de sus bienes, la amargura de su esposa, el padecimiento físico que inundó su cuerpo, permaneció en firme en su fe y amor a Dios. Además, asimilando con sabiduría y con paciencia la andanada de argumentos de aquellos amigos que se afanaron en señalarlo como culpable de lo que le acontecía. Aún oro por ellos. Mire, mi hermano, pastor, tal vez ha habido situaciones críticas que el Señor ha permitido en tu vida familiar sobre todo en esta pandemia pérdidas físicas, materiales enfermedad, crisis que simbraron tu casa que te llevaron a confrontaciones delicadas con tu esposa solo te puedo decir que son parte de las crisis permitidas por Dios para formar tu carácter como esposo y padre que van a contribuir directamente a la formación de tu carácter como pastor y te van a permitir un ministerio más sano dentro del orden de Dios el tema de la familia pastoral siempre será difícil de tratar, pero es necesario hacerlo. En la exposición anterior mencioné la importancia de identificar a un, el llamado de la esposa del pastor para definir su posición ministerial. Porque aunque exista un llamado a ambos para servir juntos, es prudente no olvidar que los dos antes de ser pastores son esposos con una responsabilidad familiar. Y la mujer, como ayuda idónea, habrá de apoyar, sea desde su hogar o a su lado en el ministerio. Mis hermanas, y te lo digo con todo respeto y con mucho gozo, para un pastor es invaluable el apoyo de una mujer sabia, prudente, amorosa y discreta a su lado. La necesitamos, o no, mis hermanos pastores, son valiosas, hermanas amadas. Igualmente, este orden tiene que prevalecer con los hijos. Que como cualquier miembro de la iglesia es necesario evaluar, evaluar el res, resultado de su perseverancia, el crecimiento de su fe, antes de involucrarlos en algún ministerio. Esto ha llevado a muchas crisis dentro de las familias pastorales. Primera de Timoteo 3.4 dice que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en su gestión con toda dignidad. Porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? O sea, ¿qué se gobierna? La casa. ¿Qué se cuida? La iglesia. No es al revés. Y haber ignorado este orden ha provocado crisis familiares que no solo han llegado a afectar la relación matrimonial, sino también el testimonio ante la iglesia. Y ahora voy a una crisis que influye y afecta de manera determinante la toma de decisiones de un pastor, un pastor que teme a Dios, respeta su palabra y desea guardar el orden en la iglesia, tú lo deseas. Y me refiero a las crisis de valores o crisis de ética pastoral. Durante esta exposición he mencionado varias ocasiones la palabra convicción y la pregunta a meditar es cuánto estamos convencidos de la soberanía y la santidad de Dios porque de la percepción que cada uno tenga de la soberanía y la santidad de Dios del Señorío de Cristo así como del conocimiento y discernimiento de la palabra dependerá su celo para hacer respetar, enseñar y valer el orden de Dios en su vida en su familia y en la iglesia la ligereza de convicciones de consagración y de compromiso para con Dios en un pastor puede determinar la ausencia de santidad y tolerancia al pecado dentro de la Iglesia y esto representa una traición a la Palabra de Dios y aquí cabe meditar hasta dónde pueden y deben llegar nuestras decisiones en la congregación, mis hermanos nuestra administración a la Iglesia nuestra predicación, el consejo, la disciplina, el orden, hasta dónde, hasta donde la Biblia nos lo permita. Lo demás será del hombre, no vendrá de parte de Dios. No permitas que ninguna actividad ministerial se salga del marco escritural. Y para eso también tenemos autoridades que nos bendicen con su dirección y su guía. Aprende a descansar en tu autoridad. Salmo 69 dice, pues el celo por tu casa me ha consumido y las afrentas de los que te afrentan han caído sobre mí. Mire, si no hacemos propias las afrentas de los que afrentan al Señor, si no nos duelen los agravios a su santidad, es porque aún quizás pretendemos justificar alguna conducta personal que lo está ofendiendo y que no somos capaces de reconocer. Y si este celo no forma parte de nuestras convicciones, será muy fácil justificar el pecado, no solo el personal, sino el de los miembros de la iglesia maquillándolos de espiritualidad sacrificando el estándar bíblico y sobre todo cuando existen intereses personales las convicciones del apóstol Pablo nos dan una lección de lo que representa este celo santo por el Señor y su palabra primera de Corintios 20 perdón dice porque me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a Él crucificado. Para Pablo, su centro de vida era Jesús, mis hermanos, y la predicación del Evangelio. Él estaba consciente del valor de la gracia, del precio de la salvación y del ministerio al que fue llamado. Y esto hizo que sus, de sus convicciones, un testimonio permanente de fidelidad a Dios y al Evangelio. Consciente de algo, mis hermanos, que guardar con celo la santidad y el orden de la iglesia le cargaría conflictos. ¿Cuántos saben eso? Que guardar el orden de Dios y establecer la santidad en la iglesia te va a traer conflictos. ¿Sí lo sabes? ¿No lo sabes? ¿No lo han experimentado? Me asustaría. Nos va a acarrear enemigos, descalificaciones, por ser exagerado, radical. ¿Alguien se lo han dicho? ¿Pero qué tan radical se debe ser para echar a los mercaderes de los, de la, del templo? ¿Para señalar a los blasfemos, a esos pecadores deliberados, detractores de la Palabra de Dios, pero al mismo tiempo verlos con compasión y llorar por ellos al no dejarse arropar bajo la gracia de Dios? Ser radical es en todo sentido. Pablo, entre muchas otras experiencias, expresó lo siguiente. En 2 Corintios 11, 27, dice He pasado por muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido de hambre y de, de, y de sed. Muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez. Además de todo esto, lo que cada día pesa sobre mí, es la preocupación por todas las iglesias. Y este es algo normal en la vida de un pastor. No podemos evadirlo. Forma parte del ministerio. De manera que qué tan radical se debe ser para soportar tiempos de crisis, aflicciones, cansancio, enfermedades, escasez, además de los azotes de la difamación, la traición, la indiferencia, pero al mismo tiempo tener carga y gozo en poner tu vida por la Iglesia para guiarla con rectitud, protegerla de los depredadores del Evangelio y apacentarla con las sanas palabras de Jesús. El apóstol Pablo en Colosenses 1.24 dijo, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Y Pablo no está diciendo que la muerte de Cristo fuese insuficiente o que todavía hubiera una cierta cantidad de padecimientos que deban ser cubiertos por la iglesia. No, eso nos llevaría a las obras. Pero lo que sí está afirmando es que la aflicción, las crisis son inevitables cuando Dios, cuando se ha dispuesto el corazón a caminar con Cristo. Y con esa convicción el apóstol pudo expresar de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, Gálatas 6.17. ¿Pero a qué marcas se refería Pablo? ¿A tatuajes? Las marcas de Jesús, mis hermanos, las que se llevan en el cuerpo, en el alma y el espíritu, pero que te identifican como un siervo de Dios. Como pastor de su grey. Las marcas del trabajo arduo, de las noches de desvelo, del tiempo de oración, de la resistencia, del crecimiento, de la madurez. Las marcas de la mansedumbre ante las afrentas al Evangelio, las del dominio propio en medio de las agresiones personales, en medio de la difamación, las marcas de la paz y la gratitud por saber que el Señor está contigo. La expresión del gozo y del contentamiento en medio de todas las circunstancias que te acontecen, entendiendo que forman parte de ese proceso donde el Señor te está formando el carácter. Marcas de las crisis que están formando el carácter de Cristo en cada pastor, donde a mayor aflicción, más resiliencia, que es esa capacidad de adaptarse y superar las situaciones adversas. Las crisis que van formando nuestro carácter, mis hermanos, nos preparan para vencer mayores retos, donde cada situación es propicia para descansar, para recibir consuelo, para escuchar un consejo. Así es como vemos que un desierto, un monte, una cueva, una cruz, se convirtieron en un altar de adoración a Dios. ¿Por qué estás pasando tú, mi hermano? Crisis, crisis que están formando tu carácter, donde el Señor te está preparando para cosas mayores. Porque mientras nos tenga aquí, el ministerio continúa. ¿Y cómo debe continuar? Bajo su gracia, bajo su orden, bajo sus manos de amor, bajo su abrazo, su consuelo, su disciplina. Y voy a terminar leyendo un pasaje que encierra, creo yo, hay muchos más. Pero en este pasaje creo que se encierra la esencia de lo que representan las crisis cuando están formando el carácter del pastor de pastores en nuestro corazón. Para cumplir el mandato de apasantar a sus corderos. Por amor a Él. Y acompáñame, por favor, a Segunda de Corintios 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros porque nosotros los que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por amor a Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal de manera que en nosotros actúa la muerte y en ustedes la vida necesitamos ser el testimonio de confianza en el Señor, para que los demás vean en quién estamos sostenidos, quién nos levanta, quién nos sostiene. Porque tu santidad probada, el paso por tus pruebas, por tus crisis, por tus aflicciones, son una gran bendición para los que te están viendo y para los que vienen detrás. Les invito a darle gracias a Dios por las crisis que están formando nuestro carácter si se pone de pie si es tan amable Padre bendito te te damos gracias por tu palabra forma en nosotros tu carácter Señor síguelo haciendo Padre eterno pon en nosotros un entendimiento pleno de que las crisis son los mejores momentos para crecer para ser formados que las crisis son necesarias que las crisis son para ponernos de rodillas pero también para levantar el rostro y depender de ti gracias Señor por cada una de estas formas que tú tienes para moldear carácter en tus siervos, en tus pastores te pido que nos des a cada uno esa entereza, esa gracia, esa convicción de entender que tú eres el Señor de la obra, que solamente formamos parte de la Grey, que somos pastores porque tú lo has determinado. Ovejas de tu rebaño, a las que has puesto un pequeño cencerro al cuello para dirigir a las demás pero no dejamos de ser ovejas que jamás se nos olvide que tú eres el pastor que jamás se nos olvide quién ganó la salvación quién nos redimió a precio de sangre yo te doy gracias por mis hermanos por verlos aquí por verlos de pie y que nos sigas dando fuerza entendimiento y convicción de todo lo que va pueda representar que tu carácter se siga formando en nosotros. Muchísimas gracias por permitirme compartir a mis hermanos y tenernos a todos de pie nuevamente, aún más. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Dios los acompañe.